0: Im Herzen von Europa liegt mein Frankfurt am Main.
1: Exase auf Hessisch, wir sind wieder da. Der, der Godzilla da im Hintergrund, das war gerade Lessi aus dem Moseleck. Grüße dich, hallo.
2: Aus dem Nichts, aber ich könnte jede Sekunde so losschreien, ob ich bei der Arbeit bin im Supermarkt oder sonst wo. Gute. Ja, frisch
1: äh, aus dem Urlaub quasi. Und äh, frisch vom Dienst, äh, der liebe Torben, grüße dich, hallo.
0: Gute in die Runde, Alli, Hallo. Alli, hallo.
1: So, ja, Lessi, du hast eben schon äh, rumgebrüllt. Äh, wie, äh, wie geil bist du auf einer Skala von 100 bis 102?
2: Es gibt keine Zahlen dafür. Es ist äh, unfassbar. Unfucking fassbar. Finde ich auch. Lass, 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 mich, lass mich auf der Skala die 42 nennen, weil 42 Jahre ist her, dass, äh, dass äh, sowas, äh, ja... In Frankfurt erlebt werden durfte, da da haben wir äh, noch nicht mitgeschrien.
1: <lacht> Und
2: ja, Wahnsinn.
1: Vor 42 Wahnsinn. Jahren war das schon mal, ich weiß gar nicht, wovon, wovon du jetzt redest. Ich hab, Meine Mutter hat mich eben angerufen, ich habe gehört, Meckla ist zum, beim Dollen Dorf gezogen worden. Ich dachte, deswegen jubelst du jetzt. <lacht> Grüße an die Runde, in mein Altesheimatdorf. Äh, könnt ihr euch am Wochenende angucken, wie, äh, wie es da aussieht? Äh, nee, die Eintracht. Wieder im UEFA-Pokalfinale. Der Sieg äh, gegen West Ham 1 0 im Heimspiel. Was ein Ritt durch Europa. Äh, hat man so nicht ganz erwartet nach der Quali, die wir gespielt haben. Äh, meiner Meinung nach, da waren ein paar... Spiele dabei, ich erinnere an das gruselige Heimspiel gegen Antwerpen, wo wir auch noch irgendwie in der letzten Minute noch 2-2 irgendwie gemacht hatten, da waren viele so Last-Minute-Glücksdinger irgendwie mit dabei, aber am Ende hat es gereicht, dass wir als Erste die Gruppe äh, abschließen und äh, die drei Spiele, die dann gefolgt haben oder die drei Gegner, die dann gefolgt äh, sind oder die sechs Spiele, die wir dann gespielt haben, das war verrückt, meine lieben Freunde, das war verrückt, äh, wir haben es miterlebt, Lassie, wir waren ja da äh, gegen Sevilla, Betty Sevilla, das war schon echt, echt crazy, Rückkehr der Fanszene, dann äh, das Heimspiel mit dem, mit, der, äh, mit dem Tor von, oder Eigentor oder fast -Tor von Hindi in der 120. Minute, dann äh, das Auswärtsspiel bei, äh, oder das Heimspiel war erst äh, gegen FC Barcelona, das Jahrhundertspiel, das Auswärtsspiel mit den 30.000 Fans in Weiß äh, im Camp Nou, was wir nie vergessen werden, dann, äh, Torben, du kannst nee. nachher ein bisschen was erzählen von deinem Trip nach West Ham. Du bist ja auch äh, vor Ort gewesen. Äh, und dann jetzt äh, das Heimspiel am äh, vergangenen Donnerstag. Freunde der Sonne. Also, wir haben ja schon so ein paar Europacup-Spiele auch daheim miterlebt. Aber das West Ham-Spiel war auch von der Stimmung her nochmal was ganz anderes wie Barcelona. Meiner Meinung nach, da wir ja, sind im Pokalfinale, das ist schon richtig, richtig, richtig krass. Äh, wollen wir mal das Ganze noch so ein bisschen chronologisch aufziehen ähm, und dann kann sich Lassi erstmal ein bisschen zurücklehnen und ich würde ganz gern Torben nochmal mit reinholen. Äh, Torben, herzlich äh, willkommen wieder hier. Du bist aus einem ganz besonderen Grund heute mit dabei, denn du bist unser Reiseberichterstatter. Äh, Lassi und ich haben es aus verschiedenen Gründen nicht nach London geschafft. Äh, bei mir war es arbeitstechnisch ein bisschen schwierig, bei Lassi äh, wahrscheinlich auch. Und... Äh, Portugal oder, Portugal? oder... Ach, du bist ja richtig. Ah ja, das ist Schön, auch, schön, schön
2: bräune. Ja, schön, schön bräune fürs Finale vorgetankt. Das ist übrigens der Grund, <lacht>
1: weswegen wir uns auch die letzten Wochen nicht gemeldet hatten. Wir haben, wir haben schon mal äh, äh, ein bisschen Farbe aufgelegt, damit wir äh, die 37 Grad in Sevilla überleben. Also zumindest Lassi, ich, äh, äh, alter Kalkeimer, äh, wer hat mich da wahrscheinlich halb... Äh, halb <lacht> tot. Du
0: alter <Kalk> <lacht>
1: Ja, ja, ich äh, werde dann in Hummernfarben äh, dann äh, nach Polen tanzen. Gucken wir mal, weil ich äh, fliege dann direkt weiter nach Krakau. Ich brauche nur noch einen Flieger. Also es könnte sein, dass ich äh, während dieser Sendung mal kurz aufspringe und rumschrei. entweder im positiven oder im negativen Sinne, weil ich noch auf Zu- oder Absage vom Tagesflieger warte. Ähm, wir haben ja glücklicherweise Tickets. Äh, ein ganz großer Gruß an unseren Fanclub. Ein äh, Wahnsinnstrip, den wir da miterlebt haben. Wir haben ja gesagt, wo wir überall auch schon gewesen sind und das äh, als Dank an unseren Vorstand, als Dank an unsere Mitglieder an alle, die äh, damit was zu tun haben. Lessi, Pokalfinale und wir haben schon den perfekten Bierstand eigentlich schon. Sevilla wartet ja quasi schon auf uns und es ist auch ein gutes Oben. Ne? Als also letztes Mal bin ich auch mit dem Tagesflieger geflogen, wenn es diesmal auch wieder klappt, damit Schauen wir mal. Jetzt will ich aber endgültig ja, Torben reinholen.
2: Entschuldige. Ja, ewige, ewige Dankbarkeit äh, will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ewige Dankbarkeit äh, gilt äh, unserem Vorstand, der äh, uns beiden insbesondere dieses äh, auch ermöglicht, äh, mitzuerleben vor Ort. Ja. Und es ist einfach so absurd. Ich begreife es einfach immer noch nicht. 100.000 Ticketanfragen auf 10.000 Tickets. Und von diesen 10.000 Tickets sind 4.000 in einem äh, elitären Kreis, der die Tickets von Eintracht Frankfurt geschenkt bekommt. Es <lacht> ist. Das ist äh, Unfassbar. Das, das ist so absurd noch dabei. Ich meine, ich hätte, ich hätte so viel, so viel Geld gerne auch dafür hingeblättert. Dann wird man auch noch eingeladen von Eintracht Frankfurt, diesen Platz bitte doch einzunehmen im Stadion, beim Finale in Sevilla. Mir fehlen echt einfach
0: die Worte. Ja. Also erstmal Glückwunsch von mir dazu, ne? Das ist ja wirklich prima. Danke, danke. Äh, danke.
1: Tom, du hast ja auch ein bisschen was erlebt. Ähm Hast du auch so ein bisschen eine kleine besondere Verbindung auch zum englischen Fußball? Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Ähm, was hast du denn da schon auf der Insel so alles gesehen und äh, was hat dich speziell dazu bewogen, jetzt auf jeden Fall West Ham nochmal mit, mitzunehmen?
0: Ja, da kann ich kurz ausholen, das ist durch einen Bekannten vom Inferno Fulda gekommen oder waren es sogar die Rhönadler, meine ich. Der hat mir mal erzählt, im Gleis unten in der Kneipe in Frankfurt, dass er ja jetzt ähm, erstmal nicht nach Porto kann, weil er eigentlich die Engländer besuchen wollte. Das war 2014, wenn ich mich genau erinnere. Ich konnte mir gerade sagen, ob das stimmt, mit Porto auswärts. Das war
1: 2014, das war nach dem Aufstieg. Ja.
0: Genau, dann passt das nämlich. Und er kann halt nicht. Und dann habe ich gefragt, wie Engländer? Naja, wir haben hier eine Fanfreundschaft zu Oldham Athletics. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Und dann hat er mir das erzählt. Die waren damals noch in der dritten Liga. Und ob ich die nicht mau besuchen möchte, können wir Kontakt herstellen. Und dann haben wir das gemacht, ein Kumpel und ich, weil wir auch vorher eine WDR-Reportage gesehen haben über den, die Geschichte des Fußballs und die Wiege in England mit allen wichtigen historischen Orden. Und da haben wir gedacht, wisst ihr was, das liegt ja alles in der Nähe von Manchester und Oldham, das können wir uns doch mal angucken. Und dann haben wir die Tour genauso, wie sie in der Reportage war, eigentlich nachgemacht und sind die Punkte auch angefahren. Und das war einfach richtig cool. Gibt es ja, diese Reportage auch, noch drin?
1: irgendwo zu sehen? Hm?
0: Die müsste eigentlich irgendwo in der Mediathek zu finden sein. Die haben, das war einfach klasse. Also es waren auch so Clowntober, die das gemacht haben. Das waren auch coole Typen, den konnte man zuhören. Und das hat uns irgendwie fasziniert, weil das ja auch eine Gegend in England ist, wo sonst keiner groß rummacht. Ich weiß nicht, wer nach Preston oder Sheffield groß fährt. Die meisten Leute zieht es ja ja doch nach London, vielleicht mal nach Manchester. Und das fand ich halt hochinteressant, meine Kumpels. Und dann haben wir das einfach so gemacht. Und das Wichtigste, was halt hängen geblieben ist, ist diese Freundschaft zu diesen älteren Herrschaften von Oldham. Das war so eine Herzlichkeit. Die haben uns da zum Auswärtsspiel mitgenommen und da habe ich mein erstes Spiel in England gesehen in der dritten Liga. Das war einfach nur toll und die haben wir dann immer wieder mal besucht und daher kommt so ein bisschen meine ja, Affinität zur Insel und zu England. Da ist ein bisschen was gewachsen. Die kommen regelmäßig nach Fulda zum befreundeten Fanclub und nach Bockenheim. Mit denen haben die eine Fanfreundschaft und das sind einfach saucoole Typen, so um die 50 bis 60 Jahre alt in dem Schnitt.
1: Ja, alles äh, die alten Leute aus Oldham. Ich habe ja auch da äh, so ein paar Mal kennengelernt, wo wir mhm. gegen Arsenal äh, in London waren. Ähm, super tolle Truppe, also wirklich ganz, ganz herzliche Menschen. Äh, und äh, ein großartiger Verein, der ja momentan sehr am ähm, ja am Struggeln ist. Äh, abgestiegen jetzt, ich glaube, in die sechste Liga. Also, war also
0: eigentlich von der von der vierten müssten sie jetzt in die fünfte, ah, aber okay. kann sein, dass es sogar noch weiter runter ging. Das muss ich jetzt auch mal nachlesen. Das war echt übel.
1: Ja, ja. Also da die äh, hadern auch sehr mit äh, ihrem Owner, äh, mit diesem Ownership-Fußball ja. ist das sowieso immer so eine Sache in England. Äh, mhm. Und äh, ja, da gab es Riesen-Fanaufstände, äh, auch bei so einem Verein, der tatsächlich ja Gründungsmitglied der Premier League ist, das vergessen manche. Äh, Oldham Richtig. Athletics ist ein sehr, sehr, sehr geschichtsträchtiger Verein und ist der Verein, der am heftigsten abgestiegen ist seit Gründung der Premier League. Äh, sehr bittere Leider. Geschichte.
0: Äh, ja, tatsächlich. Aber kommen wir um zu fröhlicheren Geschichten. Genau, um den Bogen weiter zu spannen jetzt zu West Ham, war es halt so, dass ich ja mit dir damals bei Asen in London war und da haben wir ja eine Abordnung von Oldham auch da getroffen und als dann jetzt das Los auf London fiel, habe ich das deswegen gemacht, weil ich nach Barcelona nicht konnte, aus verschiedenen privaten Gründen. Und äh, Gumpel, seine Eltern, die waren da animiert, die haben gesagt, Mensch, in Athen mit euch war so schön. Und die standen sich da anzuschauen, das möchten wir doch gerne nochmal in London machen, wir haben hier einen Flieger, wollen wir den buchen. Und dann haben wir kurzfristig noch während des Barcelona-Spiels, da stand es glaube ich noch 3-0, gesagt, ihr bucht das Ding, wir fahren nach West Ham. Ob ich Tickets bekomme, weiß ich nicht. Und dann haben wir das einfach so gemacht. Und es ging ja auch gut mit dem 3-2 natürlich, wir wissen es ja alle. Und dann sind wir halt dann von Dienstag bis Samstag, haben wir einen richtigen längeren Trip halt nach London gemacht. Und wenn ich es erzählen kann, wir waren halt interessierte Leute. Die Mutter wäre auch gerne ins Stadion mitgegangen, aber wir wissen ja bei 3000 Tickets, wie schwierig es ist, überhaupt jemanden zu versorgen habe ich dann dank Charlene vom EFC Exiladler Tübingen, Grüße gehen natürlich hier raus, ja, zwei Tickets bekommen und das war halt eine prima Sache. So konnte ich wenigstens mit meinem Kumpel Marcel, der ja auch schon hier zu Gast war im Podcast, mit ihm endlich mal einen Traum verwirklichen und auf der Insel mal ein Fußballspiel sehen und das natürlich noch mit der Eintracht bei Western United. Da sind wirklich äh, Träume in Erfüllung gegangen.
1: Ja, ihr wart ja nicht nur bei Western United, ihr habt euch ja vorher noch ein Spielchen angeguckt, ne?
0: Genau, das passte, dass am Dienstagabend gleich nach Ankunft, wir sind morgens gleich geflogen und waren ja den ganzen Tag da unterwegs, <lacht> konnten wir abends rüber nach Fulham, haben halt noch einen Chelsea-Ground besucht von außen und sind dann rüber zum FC Fulham und die Cottagers, heißen sie ja glaube ich, haben dann ein Heimspiel gehabt gegen Nottingham Forest, was grandios mit 0-1 verloren ging, aber die waren ja trotzdem schon glaube ich fast Meister gewesen, also von daher war das immer ganz interessant, zweite Liga zu sehen. Sind auf jeden
1: Fall schon aufgestiegen, also Fulham nächstes Jahr mhm. Erstligist. Es mhm. äh, gibt auch echt interessante Storys, ne? Fulham ist ja quasi der Stadtteil, in dem das Stadion von Chelsea London liegt. Chelsea hat sich ja damals mehr oder weniger in diesen Stadtteil so reingezeckt, die haben ja vorher, äh, haben die in einem ganz anderen Stadtteil gespielt. Ähm ja. Und Nottingham Forest gab es doch mal eine Reportage über so einen deutschen Typen, der so übelster Nottingham Forest Ty Fan war und der total bekannt war bei denen, der immer jedes Spiel irgendwie mitgenommen hat. Weißt du noch, wer, wer das war?
0: Nee, das, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Mhm. Auf jeden Fall. Aber der Traditionstechniker Verein, die haben doch auch mal in Köln aus dem Europa-Pokal rausgeschmissen. Die waren mal eine richtige Hausnummer in England, ja, ja. eine
1: richtige Hausnummer. Mhm. Krasse Geschichte auf jeden Fall. Äh, ja, würde ich ganz gerne wissen, wie war denn dein Spieltag äh, so in äh, London? Wie habt ihr denn den Tag noch verbracht? Ich seide dann auch äh, äh, mit Charlene noch äh, Bootchen gefahren, nehme ich mal an. Diesmal nicht auf dem offenen
0: Meer, wie das Team ja in Barcelona verkehrt gemacht haben. Genau, die Charlene hat sich ja abgemeldet, das war ja auch ein Grund, weil das Ticket wurde ihr mal ja. Sicherheit reingefahren, weil sie es nicht brauchte, hat sie halt an mich gedacht, was mich wirklich sehr gefreut hat und somit war die gar nicht dabei, aber über die alten Verbindungen von Athen und auch von dem Arsenal-Spiel von unserer alten WhatsApp-Gruppe, die du ja auch noch kennst und wo du noch ja. mit aktiv bist, da hat sich ja der Hall gemeldet und gesagt, er macht ein Schiff auf der Themse und das sind 200 Plätze frei, und wer jetzt zahlt, ist dabei. Und dann habe ich uns gleich angemeldet, die Reisegruppe. Und das war der Beginn eigentlich unseres Tages. Nach dem Frühstück haben wir uns da unten an den Tensel-Ufer getroffen. Vorher noch mit ein bisschen Dosenbier äh, versorgt und illegal auf der Straße getrunken, bevor wir dann aufs Schiff sind, aber ohne Gepäck, weil da wurde auch durchsucht im Sicherheitsdienst. Und dann ging das los auf dem Schiff. Das war eine klasse Sache. Die haben mir ja gleich die Theke da aufgehabt, zwei Stück, Ober- und Unterdeck. Für sechs Pfund ist, glaube ich, der Hahn durchgelaufen. Also es wurde ohne Ende sich reingebechert. Amstel vom Fass und Seider äh, aus Flaschen hatten sie. Ja, und dann ging das Schiff los und ist so anderthalb Stunden über die Tower Bridge, also im Grunde durch natürlich, gefahren und wieder zurück. Und dann war das eine coole Geschichte.
1: Ja, und dann habt ihr euch äh, so langsam äh, auf dem Weg in die Stadt begeben. Wart ihr noch an dem, äh, an dem Treffpunkt im Victoria? Park? Ja, das
0: war nämlich. Die ganze Zeit noch auf dem Schiff ging Gerüchte rum, wo ist denn jetzt eigentlich dieser Treffpunkt? Und weil man ja weiß, dass das Stadion sehr, sehr weit draußen ist, das London Stadium, wo die spielen, wäre ja ein Fanmarsch enorm gewesen. Von daher war die City damit raus. Und es war halt dieser <lacht> Pub an diesem Park, der halt so nicht, ja, so zweieinhalb Kilometer entfernt ist. Und da sind wir dann tatsächlich hin, weil dort war noch das zweite Ticket, was man noch nicht empfangen hatten. Das mussten man noch holen das war eigentlich ein sehr cooler Pub, nur die waren komplett überfordert mit den Massen, die da ankamen. Die hatten nur hinten drin die Zäger auf, da musste man Schlange stehen, bis man mal was Kühles bekommen hat. Aber für den Treffpunkt war es eigentlich ideal, weil der Park sehr groß und weitläufig war.
1: Ja, dann ging es äh, ins Stadion. Und das war, glaube ich, so ein bisschen ein anderes Stadionserlebnis, wie du es sonst, glaube ich, aus England kennst. So zumindest vom Stadion her und äh, von der Atmosphäre. Ich
0: ich hätte es mir natürlich ein anderes Spiel ausgesucht. Ich äh, freue mich noch sehr für euch, dass ihr beim FC Chelsea wart, weil die stamford Bild doch eher das verkörpert, was man sich vorstellt, so eng am Rasen zu sein und sowas. Mhm. Das ist natürlich in diesem alten, äh, ja, was heißt in diesem Olympiastadion eine ganz andere Geschichte. Aber mein Gott, man kann sich nicht alles aussuchen. Diesmal durfte ich ja rein und musste mich wieder hier mich als keine Ahnung wen tarnen, damit ich in den Stadion kann, als wir verboten waren. Das war ja alles okay mit dem offiziellen Gästeticket und auch nur dort ging es rein. Wir <lacht> haben das schon sehr gut kontrolliert. Ja, und dann war das an und für sich schon gut, weil die Stimmung schwappte halt hoch, weil wir zwei Blöcke hatten, ne? unten halt Ultras direkt am Spielfeld und wir eins oben drüber und dann ging das schon gleich los mit Wechselgesang und Feuer frei. Und dann haben wir uns halt diese Kunstwilde angeguckt mit irgendeinem übelsten DJ, lauter Musikbeschallung, Seifenblasen, Feuershow. Also das hat mich mehr an amerikanisch NSL erinnert als an irgendeinen englischen Fußball. Also das Drumherum ist eine Katastrophe in diesem Stadion. Aber die Stimmung war dann trotzdem gut. Vor allem habe ich nochmal eine WhatsApp dann bekommen, macht weiter so, ihr seid so laut, ich höre nur euch. Und selber war das nämlich gar nicht bewusst, weil die Akustik eigentlich ziemlich blöd ist. Mhm. Ja.
1: Ja, dann äh, Knauf direkt, erste Minute, hat natürlich dafür gesorgt, dass die Stimmung noch so ein bisschen bei euch übergespappt ist.
0: Ja, das war halt echt irre. Ja. Das hier für Bilderbuchstart, das war ja unglaublich. Ne? Und dann auch, wie der Toreda gespielt hat, man musste ja, das könnte heute halt unsere Rinnungsferse sein, im Gegenteil. Es mhm. war manchmal unkonventionell und den Ball einfach nur weggeschlagen, aber genau das sollte er tun. Das war einfach von vorne bis hinten eine tolle Mannschaftsleistung und es hat echt Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Nochmal zum Schiff, ich fällt mir gerade noch ein. Es war ein unheimliches Medieninteresse auch da. Sport1 wollte mit dem Kamerateam an Bord. Das wurde aber abgelehnt. Dann ist also nur der Reporter mit. einfach TV war mit Kamera an Bord. Die waren natürlich geduldet. Sky Sport News war am Pier und hat den Bestieg des Schiffs dokumentiert. Und der, der fehlte noch, ja, RDL. Die waren auch noch kurz vor Ort. Der Philipp Hofmeister war auch da vor mal er und hat mal Hallo gesagt, draußen am äh, Ufer. Ja, das war so das eine, was mir da noch gerade einzieht. Also die fanden das schon ganz interessant und wollten da ein paar Bilder einfangen. Du ne? ja, hast ja halt gemerkt, wie so ein Impressionen, wo sind die ganzen Frankfurter in London? Weil die Stadt ja so riesig ist, verläuft sich dann schon ein bisschen. Ne? Ja. Ihr wart ja auch ja dann
1: auch, äh, wart ihr, Ja, nie, wart äh, an, dem, an dem Tag vorher, wart ihr in diesem äh, Einkaufsladen Einkaufsladending, was so spezielle Benefits irgendwie für Frankfurter hatte, mit diesen
0: retro das haben wir am Mittwoch gemacht, da haben wir nämlich auch danach eine Oldest-Pub-Tour entlang der Themse gemacht, die habe ich ausgearbeitet und dann haben wir hier Jahrhunderte alte Pubs besucht und äh, das war einfach herrlich und da waren wir auch bei diesem fußball den du mir empfohlen hast und ich habe tatsächlich auch ein Original-Trikot gekauft, das habe ich dir gesch geschickt, das Foto war ja aber aus dem genau. genau. Das war eine coole Sache, ja.
2: Ja, geil. Wir schon über London sprechen. Wenn wir schon über London sprechen, äh, ich war noch nie da, tatsächlich, so oft die Eintracht jetzt schon die verschiedensten Mannschaften dort bekriegt hat, besiegt hat, äh, ja, äh, hat es bei mir einfach noch nicht äh, geklappt. Äh, bleibt für mich äh, für die kommende Saison. Äh, äh, ja, klopfen wir aufs Holz. Äh, das, äh, das äh, was noch zu, noch zu erreichen und zu sehen ist, äh, mal ein Spiel der Eintracht auf der Insel. Äh, Tom, hast du eine Kneipenempfehlung für London? Hast du deine eine Lieblingskneipe?
0: Absolut. Da habe ich einfach auch tatsächlich damals Google angeschmissen, älteste Pubs Londons. Und dann wird hier eine Liste, eine Top 10, Top 20 präsentiert. Das ist der Wahnsinn. Die sind wirklich drei, vier, 500 Jahre alt mit schwarzen Balken drin und teilweise mit Handyverbot und Kohlefeuer und urig ohne Ende. Also das ist ein Traum, wie viel alte Pubs es in London gibt. Das hätte ich vorher nie gedacht, weil ich dachte, es sei so eine moderne Glasfassadenstadt. Aber im Gegenteil, die Engländer lieben ja ihre Tradition. Also ist echt herrlich.
2: Irre. Hört sich gut an. Macht, macht Laune. Aber einen Namen hast
0: du gerade nicht, äh, nicht parat. Ähm, so Old Bell ist bekannt. Mayflower Inn. Kann ich dir empfehlen. The Angel an der Tänze. Das ist ein absoluter Traum. Da müsste ich dir einfach mal drei, vier Bilder schicken. Ja, die fallen mir jetzt gerade so spontan ein. Das sind wirklich tolle Trupps, für, ja. für,
1: für abends, wenn du dich ja. äh, wegbeamen willst, ist der Elephant's Head in Town auch gar nicht verkehrt. Da haben wir das ein ja. oder andere Bierchen auch schon zusammengetrunken getrunken, haben
0: das stimmt wohl, der ist aber tagsüber schon alarm, das war unglaublich.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, wunderbar. Ich denk. Äh, gut, die Eintracht hat in äh, London alles gegeben, dann äh, durch Deitch Kamada noch äh, ja, 2-1 gewonnen. Ähm, und ja, die Engländer wussten nicht so richtig, was ihnen gesch oder wie ihnen geschah. Äh, das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Also, Betty Sevilla hat, äh, hat uns unterschätzt, Barcelona hat uns hart unterschätzt. Und West Ham schlussendlich auch. Zumindest bei dem Spiel hast du gemerkt, okay, krass, die Eintracht war da ebenbürtig, wenn nicht sogar besser.
0: Hm. Das stimmt so. Also ich, wir erinnern uns irgendwie, ich vergleiche das gerne mit dem FC Real. Die wurden auch komplett unterschätzt und am Ende haben die ja sogar das Ding geholt. Ne? Ja. Vielleicht ist das echt ein gutes Omen. Also ich hoffe es einfach, dass wir bis zum Schluss einfach unser Ding durchziehen, was der OG hier heute im Interview oder Oli Glasner ja gesagt hat. Wir bleiben bei unseren
1: und dann schaffen wir das. Ne? <lacht> das ist echt verrückt. Ne? Und dann schaltest du Betty Sevilla, FC Barcelona und West Ham United aus und stehst dann im Finale. Aber nach und nach. Äh, nach
2: Ungeschlagen. Ja, ungeschlagen in diesem Wettbewerb.
1: Äh, nach West Ham äh, auswärts. Was war denn da für ein Spiel? Ich habe es vergessen. Ah, Leverkusen. Das Montagsspiel in Leverkusen. Äh, gehen wir nicht äh, großartig näher darauf ein weil es folgte ja der Donnerstag. Äh, Torben, jetzt will ich dich fragen, jetzt warst du in London, warst du denn auch äh, in Frankfurt dann zum Rückspiel, hast du dir den Spaß dann auch nochmal gegeben?
0: Nein, da war ich froh, dass ich wirklich daheim war und jetzt ja. abends erst mit dem Bus um zwei oder halb drei nach Hause kommen. also ich bin schön pracht daheim geblieben. Also waren die Tickets sehr, sehr, sehr begehrt und dann habe ich einfach auch mal gedacht, jetzt sind die anderen auch mal dran, halt mich da gehalten.
1: Sehr löblich, sehr löblich, Torben. Ja, äh, äh, Lessi und meine Wenigkeit, Wir, äh, nee, Lessi nicht, der war ja richtig. Lessi, wie hast du den ganzen Spaß eigentlich verfolgt? Du hast ja diese ganze west ham euphorie quasi aus Portugal aufsaugen müssen. Ist denn, ist denn das äh, aus dem fernen Frankfurt zu dir überhaupt rübergeschwappt?
2: Also ich muss sagen, ich war selten so nervös vor einem Spiel. Ich war nicht weniger nervös, nur weil ich ein paar Kilometerchen äh, südlicher irgendwo da rumgeturnt bin und ähm, habe pünktlich, überpünktlich in den Kneipen äh, an beiden Abenden gesessen. Äh, Porto, habe ich ja es Spiel gesehen? In einer richtig, richtig coolen äh, Sportsbar, Adega Sportsbar. Äh, gibt es zweimal in Porto und einmal in äh, Posen, in, po äh, in Polen. Ach witzig. Ähm, super, super spannende äh, Truppe. Die haben äh, natürlich super Bock vom Fass. Ähm, betone ich so, weil... Äh, Rückspiel habe ich nicht mehr mit äh, Superbock geguckt, äh, da äh, gibt es nämlich, da ja, komme ich gleich drauf. Ähm, ich habe diesen, diesen schönen äh, äh, Super-SGE-Sticker äh, angelehnt an das Superbock-Emblem, äh, habe ich mich schön mit eingedeckt äh, auf dem äh, wunderschönen Frühlingsmarkt von der UF äh, beim, beim letzten Heimspiel, das ich noch miterlebt hatte, ähm, für, 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 dieses, für die Saison, muss man sagen, ja. Und den habe ich denen auf den Tisch gelegt, habe gemeint, findet dafür ein schönes Plätzchen äh, und ja, äh, klebt ihn irgendwo hin. Der Manager kam dann an meinen Tisch und hat nach dem zweiten gefragt, war er noch eine Sportsbar hier in Porto. Hat und mir das dann erzählt, dass er noch in Posen eine hat. Fanden <lacht> <lacht> sie so richtig cool, Wir äh, ja, haben, sie, haben sie auch irgendwo platziert und äh, kann man bestaunen, wenn man in die Adega Sportsbar in äh, Porto geht.
1: Waren das Polen? So. Haben erst mit denen noch ein bisschen auf Polnisch gequatscht?
2: Nee, nee, das war ein Portugiesen. Ich weiß, ich habe ich hab auch ehrlicherweise nicht hinterfragt, weil ich dachte mir, ich frage den später, weil ich war dann, das war kurz vor Ampfiff dann, mhm. und ich hatte keinen Bock, mich darüber zu unterhalten, war elektrisiert wegen des Spiels. Und äh, später habe ich ihn dann aber nicht mehr erwischt. Das heißt, ich konnte danach nicht mehr fragen, äh, warum das eigentlich eine Sportsball ist, die, die auch in Polen ist. Wie auch immer, es waren eine Handvoll Leute da, alles Portugiesen, keiner, äh, den äh, irgendein Spiel explizit interessiert hatte. Die hatten mehrere Bildschirme, ähm, aber äh, die sehr wohl äh, ja, es gefeiert haben, wie sehr ich <lacht> äh, den Moment der Eintracht gefeiert <lacht> habe, als, als das, äh, das 1-0 fiel. Und äh, ja, im, im Nachgang äh, dann natürlich äh, voll euphorisiert äh, gewesen bin. Ähm, ja, kurz oben war, war ein ganz cooles Kneipchen und äh, hat, hat Spaß gemacht, äh, sofern so es dann auch äh, Spaß machen konnte. Aber wesentlich erwähnenswerter war das Rückspiel. Äh, da bin ich dann mittlerweile an der Agave gewesen in äh, Lagos. Ja, und da saß ich in der Kneipe mit 18 äh, <lacht> Briten. Ich wusste zum Beispiel noch nicht, <lacht> was das für Leute sind. Ich habe nur den Akzent vernommen und dachte mir, okay, <lacht> da sehe ich eine äh, Great-Britain-Flagge auf einem Polo-Shirt äh, und keiner hatte äh, sich irgendwie erkenntlich gezeigt mit irgendeinem Trikot. Mhm, aber alle sehr gebannt äh, auf, auf, auf die Bildschirme. Äh, sehr, sehr schnell habe ich eben herausgefunden, dass es Schotten waren. <lacht> die eben das Spiel äh, gegen wen? Le gegen Leicester haben die gespielt. ne Die, die Rangers. Nee, Quatsch. Leicester. War, Leicester war gegen AS Rom in der in der Dings. Äh, gegen Leipzig. <lacht> gegen Leicester. Gegen Leipzig. Siehst du? Ähm, genau, am, am Bildschirm nebenan lief nämlich Leicester gegen äh, AS Rom und äh, Gott sei Dank äh, eben nicht, äh, nicht die Leipziger gegen uns im Finale, sondern eben in Glasgow. Denn wir haben dann zusammen gefeiert. In der Halbzeitpause bin ich auf die zu und habe äh, gemeint, Geist, das, Lisa, das, meine Freundin hat das glaube ich sogar gefilmt. Äh, <lacht> Guys, you are from you're from Scotland? Oh yeah. <lacht> I yeah. <lacht> Ja, I gerufen, I. das gerufen, tatsächlich. <lacht> ähm, und ich, ich dann so, well, obviously, I'm a fan from Frankfurt. Ganz klar, ich hatte mein Trikot an, ne? Und hab denen halt, ich kann ja auf Deutsch weiterbabbeln und übersetzen, hab denen halt versprochen, ähm, dass ich eine Runde mache. Wenn die, äh, wenn die Leipzig eliminieren. Äh, dann habe ich gesagt, äh, Fußball-Deutschland hasst Leipzig, habe ich denen gesagt. Und äh, es wäre uns eine Ehre, wenn wir gegen euch spielen dürften und eben nicht gegen die, äh, gegen die scheiß, scheiß Bullen. Da hat einer äh, so richtig herausfordernd mich so gefragt, er saß auch direkt vor mir, Why do you hate him? Äh, habe ich denen halt jetzt gesagt, Der plastic, man. Äh, no tradition, simple plastic, only money nothing in common with, uh, with uh, clubs like Frankfurt or Glasgow. Uh, Glasgow. Uh, so, und dann habe ich noch ein kleines Spässchen gemacht. So, um, Celtic, uh, I cheer for you.
0: Ein <lacht> paar <lacht>
2: <lacht> Just kidding, guys. Ja, ja. War, war, war ganz witzig. So, ich habe dann äh, auch äh, tatsächlich einen ausgegeben. Wir haben zusammen äh, gefeiert. Äh, mehr oder weniger, mit ein paar habe ich mich noch unterhalten. Aus dem Nichts, ich wollte eigentlich schon die äh, Rechnung bezahlen. Da äh, standen zwei, äh, zwei Pints auf meinem Tisch, weil die sich revanchieren wollten. Ja, äh, es, war, es war genug für mich. <lacht> es war genug, es ging trotzdem noch weiter. Und ja, in der Nacht habe ich mich noch mit zahlreichen Leuten unterhalten, von denen ich nicht mehr weiß, mit, dass ich mich mit ihnen unterhalten habe, weil wir waren am Abend danach nochmal unterwegs und da hat meine Freundin dann gemeint zu mir: Mit dem hast du dich gestern richtig lange unterhalten. Und ich so: Nein, habe ich nicht. <lacht> <lacht> wollte ihr nicht glauben. Ne? Dann bin ich auf den zu. Äh, ich so: Hey, do you remember me? Und ich hatte an dem Abend da nichts mehr von, von der Eintracht an. Oh, the Frankfurt guy, you're the man, you're the man. <lacht> <lacht> was was habe ich mit dir gemacht, als dass du mich jetzt so feierst? <lacht> oh, du warst der Frankfurt-Guy. Irre, Irre. Ja, ja, super, super witzig. Und ja, ich habe das, hab das auf jeden Fall mitgenommen. Ich habe ähm, die Emotionen mitgenommen. Und ja. Ich habe ein Celtic-Lied äh, kennengelernt, habe ich beigebracht bekommen. Ein Celtic-Fans? So, ein paar, paar, paar Celtic-Fans habe ich tatsächlich noch getroffen an dem Abend und die haben äh, mir ein Celtic-Chant -äh beigebracht. Kannst du den noch? U-A-Aptura, uh, 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 Was ist a uh, 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 Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe <lacht> aber ich, ich habe es nicht mehr begriffen und ich habe es auch nicht verstanden, akzentmäßig. <lacht> Sehr geil. Up, 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 up the, up the glaube ich. Up, up the, the raw. Raw. Ich weiß nicht, was der Ra heißt. Up the Ra. Aber die haben dann irgendwas von Katholizismus äh, ge gequasselt und... Ähm
1: Vielleicht ist es der Messbecher, der angehoben wird vom Priester. Ich habe keine Ahnung. Up the Ra.
2: Ja, ja, ist, ja irgendwie, so, irgendwie sowas. Aber ja.
1: Wir können es ja mal, wenn wir in Sevilla sind, äh, Lassie mal probieren, wenn wir auf Rangers-Fans treffen. <lacht> uh, ah, Abdurrah. Merkt euch. Ich glaube,
2: das, soll, das sollte Tunis vermeiden. <lacht> ich glaube, weil genau das dazu beiträgt, dass es äh, knallt.
1: <lacht> uh, uh Abdurrah.
0: Ähm, was mich schön. das erinnert? Wir wollen dann aber auch mal aufhören zu rappen, weil sonst ist hier ja der Podcast der schlechteste aller Zeiten. Aber ich kann es nicht halten, ich muss es mal sagen. Kennt ihr das noch? Wir haben keinen Polster und auch kein Schabuseur. Wir haben unseren Toni. Sing u a Sing u a, sing u -a Kennt ihr das? <lacht> ja, ja, ja. Das ist doch der gleiche Slang hier drauf.
1: Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. Ja, ja. Hat äh, man wann, wann, wann nicht noch irgendwas? Ah, der Uwe Bindewald. Uwe Bindewald du auch Sing Uwe Bindewald. Sing Uwe Bindewald.
0: Ich kenne doch keiner mehr. von den jungen Zuhörern.
1: Also Uwe Bindewald, für, für, für die äh, äh, Jüngeren unter euch, der war mal U19-Trainer. <lacht> Oder ja. ich sogar mit Schui ist er doch Meister geworden, glaube ich, sogar mit der U19. Ja. Verrückt. Äh, und hat
2: natürlich bei der Eintracht äh, gespielt, äh, viele, viele Jahre. Uh. Ich habe es sogar gefunden. Ich habe gerade einfach mal U-A, U natürlich mit Doppel-O geschrieben U-A ab, The-Ra, Ra nur mit R-A. Äh, und habe ein Lied gefunden, Celtic Symphony äh, von The Wolf Tones. Graffiti on the walls, that says we're magic, we're magic, graffiti on the walls, graffiti on the walls, and it said Uah up the ra, say Uah up the
1: So, das muss ich jetzt mal auf YouTube mal suchen. Uh-ah up the ra, doch, tatsächlich. Aber
2: irre, ich dass ich mich daran daran noch erinnern konnte. Und das Witzige ist, am nächsten Morgen im Camper aufgewacht, ich war in Portugal mit dem Camper unterwegs, weckt mich meine bessere Hälfte und ich mache die Augen auf, grinse erstmal, weil ich weiß, die Eintracht ist im Finale, ich hebe meine Arme und rufe Keine Ahnung, direkt nach dem Wachwerden im Kopf gehabt So Freunde der
1: Sonne, ich habe es jetzt hier direkt gefunden und sogar mit Lyrics Jetzt gucken wir mal. Here we go again. We're on the road again. Bla bla bla. Jetzt muss hier gleich Ua Abdurrah kommen. Ah hier. Graffiti on the wall. Graffiti's on the wall. Ah, das könnte vielleicht. Ah, jetzt habe ich es. Moment, Moment.
2: And it says,
0: Ua, okura,
1: So, Genug Folklore, irische Folklore. <lacht> äh, wir machen weiter. Vielen Dank auf jeden Fall. Äh, wir werden es äh, verlinken in den Show Notes. Ihr könnt es bei uns äh, bei Spotify einfach unten in der Videobeschreibung oder in der nicht in der Videobeschreibung, sondern in der Podcast-Beschreibung euch mal anhören. Ua Abdurrah. Äh, wer was über die Geschichte lesen will, darf sich das von diesem Lied darf sich das gerne selber raussuchen. <lacht> Wir wissen es nicht, aber wir haben jetzt einen neuen Karlauer, der äh, wandert garantiert auf unsere Spotify-Playlist. Wer die gerne sich mal anhören möchte, äh, die wurde auf der Fahrt nach Barcelona rauf und runter gehört. Äh, Waldhessen Spezial oder Special auf Englisch. Waldhessen Special kann man sich auf Spotify anhören. Da sind unsere Lieblingslieder drauf, ähm, die überall durchlaufen. Ähm, genau, mein Erlebnis war, ich war ja scheinbar der Einzige von uns, der gegen West Ham im Stadion war, kann ich kurz erzählen, ich habe ja schon gesagt, ich bin sehr nervös. Ich war gegen Barcelona schon nervös, nervös. Und jetzt war ich nervös, 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 weil die Chance bestand. Und das war anders als gegen Chelsea, weil gegen Chelsea war die Chance, dass wir weiterkommen. Ich würde sagen, so bei 10%. Da hat keiner so, wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen wie beim Bayern Pokalfinale, da hat keiner so 1000% richtig dran geglaubt dass wir da an der Stanford Bridge was holen, dass es dann so dramatisch irgendwie geworden ist. Ja, aber ganz ehrlich, ich war da nicht sonderlich nervös vor dem Spiel. Damals an der Stanford Bridge, das, was mich am meisten nervös gemacht hat, ist, dass wir die Tickets erst äh, kurz vor äh, dem Spiel bekommen haben, aber das habe ich ja hier schon mal erzählt. Das war jetzt anders. Wir haben das Hinspiel in äh, West Ham äh, gewonnen, 2-1. Das heißt, wir haben jetzt das Rückspiel zu Hause. Äh, eine magische Nacht im Waldstadion und äh, es könnte passieren, dass die Eintracht im äh, uefa pokalfinale steht und das hat mich fertig gemacht. Ich konnte die Nächte nicht mehr schlafen. Äh, ich bin teilweise schweißgebadet, morgens um sechs aufgewacht und habe geträumt, dass wir das Halbfinale verloren haben. So verrückt macht dieser Verein uns. Das ist eigentlich normalerweise müsste die Eintracht jedem von uns einen Psychologen äh, sponsern. Das ist in den letzten Jahren diese Auf und Ups, die wir da mitgemacht haben und gerade diese äh, Höhen. Dieser Verein ist auch irgendwie manisch-depressiv itself so. Das äh, ist schon sehr... Äh, auf jeden Fall sehr äh, großes Spannungsfeld Und das Spannungsfeld wurde bei mir dann von Minute zu Minute größer Und äh, ich hatte mir an dem Tag Urlaub eingetragen, weil ich die Woche vorher äh, ja, Überstunden gemacht hatte ähm, Also ich hatte Donnerstag und Freitag frei was im Nachgang, vielleicht nicht die klarste Idee war, sich den Donnerstag auf freizunehmen, weil dann hast du noch mehr Zeit, um dir einen Kopf zu machen. Ich habe dann meinen Hund geschnappt und bin zu einem Kumpel äh, nach Frankfurt ins Ostend spaziert, habe mich dann da hingesetzt und dann hat er die grandiose Idee gehabt, das äh, Spiel doch zusammen vorzuspielen auf der Playstation. Äh, er, man muss dazu sagen, er hat noch nie FIFA gespielt. Ich glaube, das letzte Mal hat er gesagt, 2006. und hat sich es extra runtergeladen. Das gab es irgendwie bei der Playstation umsonst irgendwie. Und dann hat er gesagt, komm, wir spielen das mal vor. Und er konnte das nicht. Und wir haben, gegen, wir haben zusammen gegen West Ham als Eintracht Frankfurt gespielt. Und dieses Spiel hat mich nicht unbedingt, äh, äh, ja... Beruhigt. Wir haben im Elfmeterschießen äh, 5-4 gewonnen durch einen, durch einen Elfmeter, der letzte den Makoto-Hasebe reingeschossen hat. Ich habe gesagt, wenn das so läuft und Makoto-Hasebe den letzten Elfmeter verwandelt, dann ich sterbe mit dem Herzinfarkt. Hier und jetzt, sofort. Äh, Im Waldstadion. Und es äh, war dann glücklicherweise nicht so. Also ich habe dann, bin dann um 11. da aufgetaucht und vor lauter Langeweile, wir wussten nicht, was wir machen sollten, haben wir erstmal Bier getrunken. Und dann ich, bin ich noch irgendwie. Mit dem Hund heim, hab mich dann noch da irgendwie rumgewälzt und bin dann dann äh, so langsam, also ganz langsam, äh, Richtung Stadion aufgebrochen, beziehungsweise habe dann noch zwei andere Freunde getroffen, mit denen wir hier in Niederrad noch was essen waren. Aber das hat mich auch nicht sonderlich beruhigt und die Zeit ging dann irgendwie rum, aber so richtig schnell auch nicht, aber irgendwie ging sie rum. Und dann äh, habe ich mir gedacht, ah, die Stadion-Tore machen auf, gehst du schon mal rein. 19 Uhr, nächster Fehler, bist du da drin, denkst du ja, was machen jetzt die nächsten zwei Stunden? Sind wir dann zum, äh, zu den, zur Waldtribüne, die macht aber auch erst um 20 Uhr, um äh, 19.45 Uhr, haben die da erst Programm. Und dann sind aber die Mannschaftsbusse reingefahren und äh, West Ham United mit einem Bus, der von irgendeiner Frankfurter Busfirma... Das heißt, das waren auch nicht so dolle Busse. Ich habe erst gedacht, das ist eine False-Flag-Aktion von unserem lieben Marco, der sich einfach denkt, ich finde keinen Parkplatz, fahre ich einfach mal ins Stadion rein und tat mich als, dem hätte ich zugetraut, taten mich als äh, äh, Busfahrer von West Ham. Die Dreistigkeit würde der Kollege äh, garantiert besitzen, aber nee, war ein Frankfurter Busunternehmen, die die West Ham Spieler reingefahren hat, war witzig, weil die Scheiben hinten nicht getönt waren. Das heißt, da haben die West Ham Spieler rausgeguckt und ich habe mir einen rausgesucht, dem ich ganz speziell auf den ich gezeigt habe und dem ich ganz genau gesagt habe und angebrüllt habe und der hat wahrscheinlich meine Geste verstanden und hat, hat dann hat dann den anderen gesagt, hey, 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 komm mal hier, das sah so ein bisschen aus wie Andrewitsch, wenn ihr mir sagt, welcher von denen das jetzt war, <lacht> äh, könnt, könnt ihr, äh, äh, kriegt ihr kriegt ihr ein Eis von mir oder so. Aber der fand das irgendwie ziemlich witzig und ich konnte es auch irgendwie nicht so, nicht so durchziehen, habe am Ende auch gelacht und habe nur abgewunken. Ähm, genau, der Eintrachtbus kam dann auch nochmal, aber ich finde es ganz gut, dass wir dann nicht so einen riesen Zinnober machen, wie jetzt teilweise, keine Ahnung, bei Real Madrid, weißt du, da, da ist im Stadion nichts los, aber dann stehen vor dem Stadion irgendwelche Leute mit Pyros und äh, machen da riesen Rambazamba, dafür ist bei uns im Stadion mächtig was los gewesen. Und so war es dann auch, Stunde vor Anpfiff war ich dann schlussendlich drin, hab mir den ganzen Spaß reingezogen und hast beim äh, Warmmachen der Mannschaften schon gemerkt, heute, heute geht hier was, das ist äh, was Besonderes. Auf jeden Fall. Der Gästeblock hat sich dann auch gefüllt. Ich war ein bisschen verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da, dass der nicht so ganz voll war. Aber wahrscheinlich war das irgendwie von der Eintracht so gewollt. Die haben halt gesagt, okay, wenn wir von West Ham nur 3.000 bekommen, kriegen die auch nur 3.000. Haben sie dann verteilt auf Ober- und Unterrang und da waren noch tatsächlich die ein oder anderen Lücken dazwischen. Also es war nicht voll. Also nicht voll voll. Das war, glaube ich, der Bereich, wo normalerweise, ich keine Ahnung, irgendwie so 5000 Leute irgendwie hinpassen, haben sie halt da 3000 reingeschickt. Das heißt, da ja, waren noch tatsächlich die ein oder anderen Lücken dazwischen. Vom West Ham habe ich auch tatsächlich gar nichts gehört, das ganze Spiel über. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, Torben, wie du das dann in England verfolgt hast. Äh, die Fans äh, vorm Pub äh, haben sie sehr große Fresse und äh, singen äh, schön ihre Lieder. Aber im Stadion äh, ist dann, äh, keine Ahnung, ein bisschen Tennisturnier wimbledon stimmung
0: das kann ich bestätigen. Da ist der Auswärtsblock jetzt bei rein englischen Duellen ist immer lauter und kompakter als dieses ganze Stadion an sich. Wenn sie mal was anstimmen, dann hört sich das grandios an, aber die halten das nicht lange durch. So war es halt bei West Ham. Ja. Und was ich auch noch gelesen habe im Nachgang, um nochmal auf die Stimmung zu kommen, die haben wirklich wohl Hochachtung gehabt. Sie haben zwar gesagt, das war kein Sturm wie in Barcelona und Camp Nou, aber diese 3000 Frankfurter haben durchgängig Stimmung gemacht. Das muss die unheimlich beeindruckt haben. Sportlich fair, wie sie ja dann auch sind, fanden sie das richtig toll von Eintracht, muss ich echt sagen, also von den Fans.
1: Ja, sportlich fair, wie wir waren, haben sie natürlich ausgebuht, als sie da reingelaufen gelaufen sind. Äh, ja. Und ich glaube, äh, dann haben sie es erstmal realisiert, dass das nicht so ein angenehmer Ritt wird. Dann gab es eine Choreo von unserer Kurve, garniert mit einer ganzen Pyrotechnik. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo so viel Schwarzpulver verballert wurde. Das war schon echt krass. Also gefühlt in jeder... Sekunde. Es gab dann auch so einen neuen Sicherheitssprecher, der eigentlich nonstop ins Stadionmikro gebrüllt hat, der dann aber immer irgendwie übertunt wurde von den anderen. War auch ein bisschen unnötig. Ich meine, ihr habt es ja vielleicht auch mitbekommen, diese äh, Diskussion um, das, äh, um die Anlage von der Eintracht, die die Polizei abgeschaltet hat und so weiter und so fort. Da, wir mischen uns da jetzt nicht groß in die Diskussion ein. Alle, die es interessiert, die können das auch nachlesen. Äh, ist natürlich für die Stimmung im Stadion echt scheiße, weil mit der Anlage mit der alten Anlage von der OF. Da sehr, also es ist, man hört es sehr schwer, was tatsächlich gesagt wird. Hat der Stimmung an sich aber an dem Spiel keinen Abbruch getan, weil es war wirklich krass. Also weil halt auch das ganze Stadion wieder mitgemacht hat. Diese magischen Europapokalnächte, wenn selbst die Osttribüne äh, extrem äh, laut äh, auch die Lieder mitsingt und die Wechselgesänge äh, auch zurückkommen und dass du da keine mehrere Anläufe brauchst und was auch immer. Das war schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Dann die, Verletzung von, die Verletzung von Hinti hat natürlich so ein bisschen die Stimmung getrübt am Anfang. Haben wir gesagt, oh scheiße, jetzt geht es so uns wie in den Engländern, äh, dass da irgendein Mist passiert. Aber prompt hat äh, Crosswell, war das glaube ich, äh, sich einen roten Karton ja. abgeholt. Ja, und das hat natürlich der Stimmung keinen Abbruch getan, das Ganze. Äh, die Engländer nur noch mit äh, zu zehnt und wir äh, mit einem Mann mehr und dann das Tor von Boré. Und äh, da sind selbst die größten Pessimisten kurz mal aus ihrer Haut gefahren, äh, in, in, meiner, in meiner Form. Das heißt, ich habe mich auch sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir dieses Tor geschossen haben. Das Problem war nur, ich habe dem Braten nicht getraut. Ich war gefühlt der Einzige im Stadion. Ich weiß nicht, wie es den anderen ging, aber so um mich rum. Die Leute waren also, ja, wir gewinnen das, wir gewinnen das. Und ich hab und es war auch so ein bisschen wie beim Pokalfinale, weil äh, mein lieber Freund Kirby, schöne Grüße an der Stelle, äh, hat beim Pokalfinale äh, auch schon sehr enthusiastisch gesagt, was machen wir, wenn, das, wenn wir das hier gewinnen? Und ich habe ihn angebrüllt als Maul. Und so ähnlich äh, so ähnlich war das jetzt auch hier gegen West Ham, wo er auch irgendwie gesagt hatte, äh, ich habe überhaupt keinen, also, pff, also wir gewinnen das heute, das ist überhaupt keine Frage. Und ich war halt echt garstig, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein. Ich habe dem Braten überhaupt nicht getraut. Es war wirklich so, ich habe gedacht, wenn die jetzt noch ein Tor schießen, dann läuft das hier wie Barcelona, die dann innerhalb von neun Minuten versuchen, dann drei Tore zu schießen und zwei auch schießen können. Ab der, ich glaube, 93. Minute ist bei mir so ein bisschen was abgefallen. Und ich habe dann auch gar nicht mitgekriegt, dass dann die Ersten schon über die Bande äh, gesprungen sind, beziehungsweise von der Tribüne runter hinter die Bande. Ähm, habe ich dann auch erst gesehen, als das Spiel quasi vorbei war. Und dann gab es den äh, Platzsturm. Was der Stimmung ehrlicherweise irgendwie so ein bisschen, fand ich, also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber zumindest äh, hat es sich für mich im Stadion so angefühlt, so ein bisschen einen Abbruch getan hat, weil es doch die ein oder anderen gab, die äh, Schiss hatten vor Konsequenzen. Was im Nachgang ja so nicht passiert ist. Das heißt, die Eintracht hat ganz normal alle Tickets für äh, Sevilla bekommen. Ähm, alles gut gelaufen. Auch äh, die englischen Spieler sind alle unbeschadet in die Tabi Kabine gekommen. Äh, habt ihr das Video gesehen von äh, Antonio, der von, äh, von einem Frankfurter Spieler, äh, Quatsch, von einem Frankfurter Fan so äh, irgendwie äh, gefragt wurde: äh, Und was ist los? Wie geht's dir? Und dann hat er nur irgendwie geantwortet: äh, oder hat, ich weiß nicht mehr, wie der genau. Wortlaut war, äh, von wegen, ja, bis jetzt raus, bla bla bla. Und Antonio hat noch gesagt, naja, ich habe immer noch irgendwie mein Geld. <lacht>
0: also okay, ja, ja. habe ich nichts von gesehen. Ja. Äh,
1: muss ich euch mal, muss ich euch mal schicken. Äh, Weil das
0: ging ja echt schnell, ne, dass die auf dem Platz waren. Die Engländer hatten ja gar keine Chance, da direkt zu dem Mundloch zum Katakomben zu kommen. Und das ja, war ja, ja gutartig, ne? Ja, da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Zornma. Dass es wieder a gibt, wie damals den Club, der hat ja mal schön eine gefangen in Frankfurt. Echt? Ja, bei Mainz 05. Die haben, glaube ich, in Frankfurt 2-2 gespielt. Wir haben sie wieder nicht besiegt. Das hat uns aber gereicht zum Aufstieg 1998. Das heißt, ja, ja. Und da hat der Jürgen Klopp einen Arschtritt gekriegt.
2: <lacht> <lacht> ah, witzig. Äh, nee,
1: Arschtritt hat keiner bekommen. Äh, so viel haben sie sich noch benommen. Es haben ein paar rumgepöbelt bei der West ham kurve Dann kam die Polizei noch kurz. Aber naja, wurde auch alles ein bisschen heißer äh, wie, äh, wie sagt man, es wurde heißer gegessen, als gekocht wird. So. Aber ich will dir eins
0: sagen auf deine Frage. Tatsächlich war es auch vom Fernseher zu Hause, hat man gemerkt, dass die Stimmung kurz stockte, weil das doch irritierend war für alle. Was passiert jetzt hier? Hm. Weil sonst war immer dieses Zusammenbleiben, warten, dass die Mannschaft kommt und einfach sich abfeiern. Und diesmal kam auf einmal dieses Gerenne auf den Platz und viele wussten gar nicht, gehe ich jetzt mit, mache ich es nicht? Ja. Und das hat tatsächlich schon ein bisschen dieser Stimmung an sich in dem Moment einen Abbruch gegeben. Ja, das hat man gemerkt.
1: Nichtsdestotrotz äh haben wir dann trotzdem dann noch mit der Mannschaft gefeiert. Die ist danach dann auch wieder rausgekommen, nachdem die Leute sich so ein bisschen verzogen hatten. Und ja, hat noch ein paar schöne Fotos geschossen. Wir haben noch unser äh, O-Eintracht Frankfurt äh, gesungen und äh, nochmal am Herzen von Europa und alles mögliche andere. Und ja, dann ging sofort die, äh, die Planung los, sage ich mal. Äh, jetzt kommen wir im Hier und Jetzt so ein bisschen an. Äh... Mainz 05 lässig. <lacht> Nein, Quatsch. Also wir fahren auch jetzt äh, nach Mainz. Wir wird eine kleine, <lacht> kleine Reisegruppe zum Marktfrühstück nach Mainz. Wer, wer will ist recht herzlich eingeladen.
2: Ach, das wird eine kleine Spaßfahrt. Ist auch mal. Aber ja, ja, wichtig sowas mitzumachen, weil ganz ehrlich, wenn jeder so denken würde, wie die meisten jetzt einfach denken, nämlich scheiß doch drauf, dann Hätten hat mir gar keine Präsenz. Geht doch nicht. Wir müssen doch irgendwie denen zeigen, dass wir Bock haben und ein bisschen uns warm, Stimmen einölen, ein bisschen uns warm machen für, für nächste Woche. Und ja, wird ein netter Trip. Wetter wird bestimmt gut.
1: Ja, mit der S-Bahn 30 Minuten. Also da fahre ich länger ins Brentano-Bad. Gefühlt. Ähm, ja. Aber wer hat eigentlich meins 05 in den Kopf geschissen? Was... <lacht> Was, was wagen die eigentlich, diese Tickets so extrem teuer zu machen? Torben, was schätzt du denn, was so ein Sitzplatzticket kostet in Mainz?
0: Das ist ja unglaublich. Ich hätte mich jetzt total verschätzt, wenn ich es nicht im Chat mitgelesen hätte, weil das du dich hast. Äh. Aber ich weiß den Betrag nicht mehr genau und der Sitzplatz, war das nicht sogar bei 70 Euro oder 80? Nee,
1: nee, 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 nee
0: 53,90. Ja, aber trotzdem Mainz 05, was wollen die überhaupt?
1: 53,90 für einen Sitzplatz. Also Wir haben ja Meistens irgendwie Stehplätze, wenn wir irgendwo unterwegs sind und äh, da pendelt man sich noch mittlerweile hoffentlich meistens unter 20 Euro ein, ich glaube bei meistens irgendwie so 18 Euro Ebbes und meistens ja. waren die Sitzplätze, wenn ich mich so erinnere, ja. zumindest an unsere Zweitliga-Zeiten, wo wir auch ab und zu mal Sitzplätze hatten, so 25, 30 Euro allerhöchstens, äh, ja. So, aber 53,90 Euro, Leute, 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 Leute. Ist dieser Verein pleite oder was ist los? Ey, das ist ja
0: echt... Das ist der Top-Zuschlag. Die müssen ja irgendwie auch die Chorablöse so bestimmen und da habt ihr die jetzt schon indirekt mitbezahlt. Ja,
1: ja dann bezahlen wir die Ablöse für unseren eigenen
0: Spieler. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja, na klar. Ja, <lacht> wahrscheinlich sind wir auch die Einzigen, die dann in dem Stadion sind, weil es den Rest nicht interessiert. Ich weiß nicht. Also ich
0: habe vergessen, dass der Heidel mal ein ganz schwieriger Gebrauchtwagenhändler war. Der weiß genau, wie es geht. <lacht> Gesagt,
1: hier in Frankfurt, dann können wir noch den letzten Cent jetzt abquatschen.
0: Was denkst du denn? Die geben eh
1: so viel Geld aus, wenn sie jetzt durch Europa gefahren sind, dann macht es die auch nicht mehr verrückt, wenn sie jetzt 20 Euro mehr fürs Ticket bezahlen. Ja.
0: Dann fahren wir schön da in diese Arena, zieh dir das mal rein dann in den letzten Spieltag.
1: Ja, ja, ich habe da nie was geholt, wenn ich ehrlich bin. Wir haben da letztes haben wir letztes Jahr da was geholt? Doch, wir haben doch letztes Jahr da irgendwie seit 20 Jahren mal wieder gewonnen in der Bumsburg.
0: Der Silber hat doch, glaube ich, als Meter verschenkt. Kann das ja, nicht ja. sein, dass das ein Spiel
1: oder war? Ja, ja, aber irgendwas haben wir da gewonnen. Nein. Egal. Es ist, wie Lessie gesagt hat, es wird eine kleine Spaßfahrt. Ich glaube, wir stimmen uns ein bisschen ein für den Europacup. Ich hoffe, es verletzt sich keiner. Das ist das Allerwichtigste. Äh, Trapp ist ja. ja ein bisschen angeschlagen mit seiner Hand. Äh, Tuta war so ein bisschen angeschlagen, Intiga ja auch. Äh, ich hoffe, dass Lindström jetzt wieder zurückkommt, noch nicht gegen Mainz, aber zumindest fürs Finale. Und ja, dann geht's nächste Woche nach, ba äh, nach Barcelona, wollte ich fast sagen, nach Sevilla. Wieder, mal wieder nach Sevilla. Äh,
0: Tom, fährst du hin? Nein, ich bin auch nicht dabei, aus verschiedenen Gründen nicht. Ja, ja. Äh,
1: Lessi, mhm. du bist aber da. Der äh, alte äh, iberische Halbinsel-Experte. Du äh, hast ja da jetzt irgendwie, wenn man es zusammenrechnet, ja schon ein paar Tage verbracht dieses Jahr äh, auf, auf, der, auf dem kleinen Inselchen. Äh, wie ist dein Reiseweg? Das würde mich mal interessieren.
2: Irre, ich hätte halt, ich bin am äh, Montag aus äh, Faro zurückgekommen. <lacht> hätte ich das mal vorher besser geplant, dann hätte ich, <lacht> <lacht> hätte ich da noch die Woche bleiben können. <lacht> <lacht> es ist irre, ja, ich habe äh, hab Barcelona, äh, jetzt elf Tage Portugal, ähm, und, und jetzt äh, wieder äh, schon, schon ein paar Flüge dahin gemacht. Und die günstigsten Flüge sind tatsächlich die, die jetzt nächste Woche kommen. Ähm, weil eben frühzeitig gebucht, als es noch nicht feststand, dass wir im Finale sind, äh, standen die Flüge. Und dementsprechend, ja, kleine Ochsentour. Nämlich äh, in der IHEMMAYO Reisegruppe mit unterwegs. Montag äh, nach Malle erstmal. Äh, dort eine Nacht. Erstmal ein bisschen warm machen. Ich schließe es mal so herum. Letzte Nacht von Donnerstag auf Freitag auch wiederum äh, auf äh, Mallorca. Äh, ja, und dann geht es am ja. Dienstag erstmal äh, von äh, Palma Richtung äh, Malaga mit dem Flieger. Und von Malaga aus am gleichen Tag dann mit dem Mietwagen äh, nach Utrera. Das ist äh, ein bisschen außerhalb von Sevilla, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil keine Putze in Sevilla direkt frei war. Zum anderen praktisch, weil wir das Auto da stehen lassen. Man ist in 17 Minuten, glaube ich, mit der Bahn für 5,40 Euro One-Way ist man ähm, ganz schnell in, in Sevilla am, am Hauptbahnhof. Und äh, dem, demnach ist es äh, ja so eine gute Marschroute. Äh, zwei Nächte im, äh, im Ötchen Utrera äh, ja, und dann äh, eben für den letzten Flug dann mit dem Mietwagen zurück nach Malaga, um am Donnerstag äh, von Malaga nach Palma zurückzufliegen.
1: Bleibt ihr ja. dann noch auf Malle? Und feiert da den Pokalsieg oder geht es dann direkt nach Frankfurt zurück?
2: Naja, nee, also die, äh, der, der Flieger geht erst am Freitag. Das heißt, eine Nacht ja. haben wir am Ende noch auf, äh, auf Mallorca. Und ja, man muss irgendwo äh, Abstriche machen. Ich habe natürlich geguckt, äh, irgendwo One-Way-Flüge Richtung Frankfurt Donnerstag. Äh, habe die ganze Zeit überlegt, mache ich das oder nicht. Wenn du es machst und irgendwas schief geht, dann ärgerst du dich, grün und blau. Da äh, sagst du was. Umso mehr. Umso mehr. Und ich denke mir ganz ehrlich, man kann nicht immer alles mitmachen. Wir werden, äh, werden es dort feiern. Wir werden da nicht alleine sein. Wir werden es zusammen machen. Und es wird gut. Und es ist okay.
1: Da sagst du was. Äh, ich warte immer noch auf meine E-Mail. Ich habe es immer noch nicht bekommen. Die FUFA kann sich gerne mal bei mir melden. Herzlichen Dank. Ich habe ein Ticket. Ich würde gerne nach... Äh äh, äh, Sevilla-Reisen. Ich bin auch schon ein paar Mal mit euch geflogen. Liebe Grüße an die Fan- und Förderabteilung. Äh, <lacht> ich komme ins Schwitzen, echt. Das äh, macht mich wahnsinnig. Gut, ähm, genau. Das ist, wäre mein Reiseweg tatsächlich mit dem Tagesflieger. Ich kann leider nicht anders. Wir haben dummerweise schon vor etlichen äh, Monaten äh, einen, einen Kurzurlaub gebucht. Das heißt, ich muss sowieso auch meinen Kurzurlaub umbuchen. Äh, ich, wir wären tatsächlich <lacht> geflogen. Um 22 Uhr am Mittwochabend Das äh, und wenn, kurz nach elf werden wir in, in Krakau gelandet und äh, ich hätte damit äh, quasi die Crunch-Time des äh, UEFA-Pokalfinals der Eintracht verpasst und da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Und äh, ja, ich habe mich jetzt auf äh, verschiedene äh, Wege versucht, um Flüge zu bemühen und mein äh, ja, Weg, wo ich jetzt äh, sehr viel Hoffnung eigentlich drauf streue, ist das, wo, äh, wo ich schon mehrfach mit geflogen bin, eigentlich mit der Fern- und Förderabteilung. Schauen wir mal, ob es klappt. Äh, wenn ich ihn daher nicht ins äh, Mikrofon äh, brülle, gebe ich euch auf jeden Fall nochmal ein Update.
0: Na dann drücke ich dir die Daumen von dem Messi seinen Trip, der hört sich eigentlich sehr spannend an. Wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß und es gibt einen tollen Reisebericht.
1: Ja, Mikey sein Trip war ja ähnlich, da ne, wo die nach Barcelona sind, habt ihr ja. Die sind ja, ja ich glaube, die waren zehn Tage unterwegs, davon irgendwie ewig auf Malle, dann nochmal nach Barcelona und sind dann halt äh, immer mit der Fähre dann nochmal zwölf Stunden hin und her gefahren. Das ja. hätte ich mir halt auch
0: nicht gegeben, wenn ich ehrlich bin. Also, wo wir beim Thema Fähre sind, habt ihr das heute auch gelesen? Glasgow Rangers? Ich dachte ja mal diese wahnsinnige Zahl von 100.000 äh, Rangers-Fans, die erwartet werden. Die können ja. wir jetzt mal so sehen lassen. Völliger Blödsinn. Selbst 50.000 sind, ist ja total irre. Ja, ja. Aber die sind wohl so wahnsinnig. Die waren wohl damals in Manchester. Ich kriege jetzt nicht mehr hin, was das für ein Spiel war. Auch irgendein wichtiges, ich glaube, neutraler auch, Ort. Das
1: war auch UEFA Ja, war
0: FIFA das, ja? Das genau, UEFA. da haben die Lieds an Petersburg verloren, meine ich, ne? Ja, ja, genau. Und da müssen die in Manchester auf Park geschlafen haben. Das waren so viele von denen. Ich meine klar, das ist nicht weit. Und jetzt komme ich zur Fähre nochmal zurück, habe ich heute gelesen bei der FR. Ich schreibe natürlich auch manchmal viel, aber vielleicht ist die Wahrheit dran, die müssen sämtliche Fähren von Marokko rüber nach Spanien gebucht haben, diese Wahnsinnigen. Ich habe nicht keine Ahnung, was die vorhaben. Von Marokko. Von Marokko aus Verstanden, in der FR. Das habe ich mir nicht ausgedacht.
1: Das hat mir, aber der Schumi hat das, glaube ich, auch erzählt, dass äh, es Flüge gibt von Marokko. Ähm, und äh, dass das noch relativ günstig ist, dann rüber nach Andalusien irgendwie zu fahren. Ja. ja. Aber Leute, also im Ernst, also du kannst rechnen, ich denke mal mit 30.000 Frankfurtern, die eventuell da sein werden, und du kannst rechnen mit so 30.000, 40.000 Schotten. Also du kannst mir nicht erzählen, dass so auch. viel mehr Flüge gehen. Wir, von uns fliegen die Leute von Paris, von Eidhofen, äh, von Frankfurt, von München, von Karlsruhe, von Berlin, von was weiß ich was. Und äh, die, die, die Glasgow-Menschen, die können natürlich äh, auch von der Insel ausfliegen, aber die sind räumlich auch gar nicht. Also es, und die Stadt ist ja auch ausgebucht. Die UEFA hat ja sämtliche Hotels da irgendwie auch blockiert. Da ist ja, ja nichts mehr verfügbar.
0: So, das ist halt, alles neu. Selbst Hostels sind so teuer geworden was weiß ich was. Ja, das
1: ist echt ein Riesenproblem. Also rein logistisch äh, wird das. 100.000 nichts. Also beileibe, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Das kann gar nichts geben.
0: Ähm, ich bin einfach gespannt und wir gucken uns das mal an und mal sehen, wie viele es da wirklich sind. Das wird jedenfalls ein tolles, riesiges Fanfest in Sevilla, hoffe ich auf allen Dingen. Ne?
1: Ja, das ein oder andere Fratzengeballer wird es wahrscheinlich geben, aber das bleibt wahrscheinlich nie aus. Ähm, dafür <lacht> Dafür äh, ist es dann doch irgendwo auch Fußball und äh, ist es dann auch, äh, sage ich mal, in Anführungszeichen relativ normal, dass äh, wenn äh, da äh, irgendwelche heißspornigen Traditionsmannschaften aufeinandertreffen, dass dann da auch das ein oder andere äh, Gespräch untereinander gibt. Äh, wobei ich auch echt sagen muss, äh, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte von Glasgow Rangers und den ganzen äh, Geschichten rund um den Verein und es äh, ist ja eine hochpolitisch brisante Situation da tatsächlich in Schottland, sich da mal mit so ein bisschen beschäftigt, bin ich doch eher äh, geneigt, äh, den Glasgow Rangers eher abzulehnen und äh, neige auch eher zu äh, den irischen äh, Kollegen von Celtic. Äh, ja. Ja, es ist Im Prinzip ist es ein Kolonialverein von, äh, von der Krone, die ja eher protestantisch, akademisch geprägt sind und äh, Ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Freund von so Arbeitervereinen und äh, von äh, so ein bisschen Historie dahinter. Und äh, ja, auch diese, diese irischen Einwanderergeschichte, die auch äh, Herbanien äh, in Edinburgh äh, mit sich trägt ähm, und äh, Celtic. Das finde ich schon sehr, sehr spannend ähm, und äh, auch ja, die ganze politische Situation da unten. Äh, auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht äh, führe ich das an ein oder andere Gespräch mit Rangers-Fans, aber ich würde es wahrscheinlich äh, bevorzugen, mit denen einen Pint irgendwo zu trinken und sich gar nicht darüber zu unterhalten. Wahrscheinlich ist das auch besser für mich.
0: Ja, das ist besser ja so.
1: Äh, genau. Ähm, ja, ich, wie gesagt, spekuliere auf den Tagesflieger. Ähm, wir gucken mal, ob das alles so klappt. Ich hoffe es doch sehr. Und ähm, genau, dann werden wir uns nächste Woche den Spaß reinziehen. Wir müssen jetzt nochmal eine Sache erledigen. Und wir hatten es ja schon angeteasert. Wir haben uns ja über die West Ham-Spiele unterhalten. Ich würde jetzt mal die restlichen Bundesligaspiele ausklammern, weil das war alles so ein bisschen Larifari. Es zählt eh nicht mehr. Aber wir müssen ihn natürlich, natürlich noch verteilen für die Spiele gegen West Ham und zwar unseren beliebten Jagdstolz. <lacht> Der Jagdstolz des Spiels. Der Jagdstolz des Spiels, äh, Torben. Und ich würde dich gern bitten, deinen Take äh, für West Ham auswärts, weil du ja da warst und das Ganze auch gesehen hast. Wer war dein Spieler des Spiels ähm, in diesem unvergesslichen Spiel für euch äh, im Olympiastadion von London?
0: Ja, drei Spieler fallen mir ein. Und ich muss mich entscheiden zwischen Hinteregger Mhm. Man nennt ihn mal Hinti, tatsächlich Kevin Trapp und auch Ansgar Knauf. Ich fand, der Kostic hat gar nicht so stattgefunden. Den haben sie ganz gut im Griff gehabt. Deswegen Ansgar Knauf, weil er einmal das Tor natürlich schön reingeköpft hat und weil er danach auch noch eine gute Chance hatte und wirklich da schon irgendwie aktiv wirkte. Der Hindi deshalb, weil der die erste bemerkenswerte Szene für mich hatte. Das war auch noch Form 1:0 1-0 von uns dass er gleich äh, da jemanden abgelaufen hat und hat ihn überhaupt gar nicht am Ball kommen lassen. Das fand ich schon bemerkenswert. Und das ging das ganze Spiel so. Und er trappt deshalb, weil er dieses wichtigen Schuss aufs Tor noch mit dem Fuß irgendwie noch an den Pfosten gelenkt hat. Das war eine ganz spielentscheidende Szene. Und jetzt muss ich mich unter diesen dreien äh, irgendwie entscheiden. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen Unterstützung geben, weil ihr habt es ja vom Fernsehen aus gesehen. Kann man da mitgehen, dass es einer von den dreien ist?
1: Ich, einer von denen steht auch auf meiner Liste.
0: Okay. Tja, da muss ich mich mal entscheiden. Ansgar Knauf hat das zweite Tor nicht gemacht. der ist raus. Ja, Hindi oder Trab? Hm. Dann nehme ich ein Hindi.
1: Einmal Martin Hinteregger von dir als Spieler des Spitz gegen West Ham vorgeschlagen. Lassi, dein geschulter Blick aus Porto.
2: Ja, also Knauf hätte ich ihn auch äh, durchaus äh, gern gegeben. Einfach weil, ja, historisch schnellstes Eintracht-Tor im Europacup. Ähm, und super, super geil und super wichtig, weil Direkt erstmal richtig gute Stimmung, ähm, hat so auch ein äh, ziemlich, ziemlich gutes Spiel gemacht. Äh, war letztendlich, weil, äh, wie Torben richtigerweise sagt, Kostic gänzlich abgemeldet gewesen ist im Hinspiel ähm, der, äh, der Gegenpart und damit äh, automatisch der Aktivposten. Aber mit Aktivposten, mit ihm, ähm, ja, ich meine, es ist keine Kunst, einen Fuß da hinzuhalten. Es ist aber eine Kunst, zum richtigen Moment dazustehen. Es ist eine Kunst, auch vor dem 1-0 den Pass äh, auf, äh, auf den Vorlagengeber so durchzustecken. Ähm, ja, geile Vorlage auch von Bore, ne? wie, wie er einfach den Raum um sich herum äh, gewusst hat und wie er, wie er mit Gefühl einfach diesen Ball dafür einen Knopf reinschiebt. geil, Aber ja, ich, ich würde ganz gerne den... Äh, den Jagdstolz äh, dem äh, Deitsch geben. Ja.
1: <lacht> Gut, äh, jetzt muss ich mich quasi entscheiden zwischen Hinteregger und Deitsch.
2: Du kannst auch einen anderen Namen in den Ring werfen. Ja, aber, aber dann, hat, dann,
1: dann hat es dann ja keiner. Oder wir werfen dann äh, ne, ne, ja. wir werfen eine Münze, aber es bringt uns auch nichts bei drei. Äh, ja, ich wollte eigentlich ah, ne, nehm ich, Dann nehme ich den vielleicht fürs Rückspiel äh, Dann äh, sage ich äh, muss ich echt nur überlegen Ich gehe mit Torben und sage Martin Hinteregger Weil der halt echt alles wegverteidigt hat Da hinten Ich glaube, der ist auch bei der englischen Presse Hinteregger Ist der äh, sehr gut angekommen äh, Hat wieder seine, sein ja, Sicheres Spiel irgendwie, äh, Sein wirklich sicheres Spiel Irgendwie gehabt ähm, hat ja mal eine schwankende Saison gehabt und da war ich echt sehr, sehr erstaunt davon. Deswegen mein äh, Jagdstolz des Spiels auch an Martin Hinteregger. Sorry, Lassie, dafür, dass du jetzt anfangen. West Ham zu Hause. Was hast du gesehen, was die Schotten nicht gesehen haben?
2: Was habe ich gesehen, was die Schotten nicht gesehen haben? Dass das hauge letzter Mann ist. Und dass man den nicht faulen darf, das haben die nicht gesehen. <lacht> ähm, ja, was. was schwierig. Es war, ähm, es war taktisch einfach ein richtig, richtig kluges Spiel. Ähm, wir haben das äh, ziemlich, ziemlich gut äh, runtergespielt und äh, zwei überragende Männer äh, aus, aus meiner Sicht. Äh, ja. Jeder hat seinen Anteil so gehabt. Weißt? Es war so ein, so ein Bausteinspiel. Es war äh, super, super wichtig, dass Hauge den, äh, die rote Karte zieht. Es war super wichtig, dass Boré erstmal das Ding reinknallt und sagt: So, jetzt ist ja erstmal Ruhe. Jetzt können wir uns ein bisschen beruhigen und äh, durchtaktieren. Es ist aber auch super wichtig, dass ein Trapp die Null hält. Ein äh, Torhüter, der in einem äh, Spiel, das zum Finale berechtigt die Null hält, der hat die dicksten Eier überhaupt und das äh, ist aller Ehren wert. Also auch ein Trapp ist da äh, erwähnenswert. Aber das mit Abstand stärkste Spiel hat, hat irgendwo auch einen Dicker gemacht. Der hat alles, alles abgeräumt. Der war so, so safe. Und gleichermaßen aber auch ein So. Also es ist, ja, ich schwanke irgendwie zwischen, zwischen Boré und Hauge. Die haben ihren Job gemacht, das war, das war gut und wichtig. Aber wenn so es um einen um, um geht, dann schwanke ich so ein bisschen, bisschen zwischen Trappen Dicker und So. Ähm. Weiß, nicht, weiß nicht, wie seht ihr das so? Ich muss
1: ja nicht direkt. Ich sehe das so, dass ich den Jagdstolz diesmal gerne an, an Ska Knauf geben würde. Ich wollte es eigentlich schon im Hinspiel machen. Äh, Torben hat ihn da auch schon erwähnt. Äh, ich finde, dass dieser Mensch einfach ein Element in unser Spiel reinbringt was wir vorher nicht hatten und das hat er auch wieder gegen West Ham zu Hause gezeigt und ich finde auch gegen West Ham auswärts, ich fand ihn eigentlich auswärts noch stärker als daheim, aber ich wollte ihn jetzt mal daheim nochmal mal einen Ring werfen, hat natürlich auch wieder die Seite beackert, hat den äh, entscheidenden Pass gegeben auf Boré. deswegen mein Take Ansgar Knauf, habe ich dir leider nicht viel geholfen mit Lessi.
2: Hey. Ich, ich, ich sag ja, es ist ein Lego-Steinspiel Lego gewesen. Ich habe zwar den Namen nicht genannt, ich hätte, ich hätte jetzt die ganze Elf aufzählen können. Ich mm. habe schon die halbe Elf aufgezählt. Das, das haben wir also, auch schon oder, gegen äh, Barcelona gemacht. Das können wir jetzt nicht <lacht> nochmal machen. Äh, die, ganz ehrlich, das sind die Finalhelden. Das, äh, das sind die Helden, die uns zum Finale geschossen haben. Könnten wir schon machen. Aber was, äh, ja, was, was sagst denn du, Tom? Ziehst du mit dem Klausi oder äh, willst, du, willst du mir am Ende die Entscheidung überlassen, wenn ich gerade nochmal weiter rumdruckse?
0: Ich muss sagen, dass ich mich hätte umstimmen lassen können für das Auswärtsspiel West Ham. Da war der Ansgar auch wirklich sehr umtriebig. Da hätte ich mitgehen können. Beim Heimspiel war halt wirklich Abteilung Defensive. Die war herausragend. Und da können wir jeden erwähnen. Auch in Tuto haben wir fast vergessen, der dann hinten den Libero gespielt hat. Der wenn das schon seit drei Jahren macht. Unglaublich. Und das war ja ein Spiel zu Null gegen eine physisch starke Mannschaft wo es bis zum Schluss ja knapp war. Und das war eine super Man Abwehrleistung. Deswegen wäre es für mich einer der Abwehrspieler gewesen. Wahrscheinlich der Indica weil das ist ja auch der Wahnsinn, was der da fabriziert. Nun es, hätte wenn und aber, Ansgar Knauf, wie gesagt, hätte ich mitgehen können. Wir können es ja dann so machen, dass er den Ehrentitel halt jetzt bekommt für das Heimspiel gegen West Ham, kann ich mitleben.
2: Ja, tja. Du, also meine Rede, die, die Null äh, in einem Spiel, das zum Finale bewegt, äh, gegen eine Mannschaft, die schon im Hinspiel eigentlich äh, durchaus ein paar türchen mehr schießen hätte dürfen und müssen, das, das ist schon, äh, das ist schon, äh, schon krass. Mhm. Abteilung Defensive hat sich das schon verdient. Dann, Lessi, deine Entscheidung. Ich sage ein ich sag Dicker. Alles klar.
1: Der Jagdstolz des Spiels West Ham zu Hause geht an. Ivan Endica. ist, glaube ich, sein Erster dieses Jahr eigentlich auch eine Frechheit, aber Eben ja, drum. Eben drum. Äh, deswegen hat er ihn sich sicherlich verdient. Äh, Sehr gut. Ja, dann, äh, meine Lieben, äh, sind wir eigentlich für heute mhm. schon mehr oder weniger durch. Äh, wir werden jetzt, äh, Lassie und meine Wenigkeit, äh, einen schönen Tag in Mainz verbringen am Samstag uns das Balle-hin-und-her-Geschiebe nochmal ein bisschen angucken. Jetzt würde ich aber gerne nochmal wissen von euch, die Saison ist ja noch nicht vorbei. Zumindest für uns zwar schon, die Bundesliga-Saison, aber noch nicht ganz für andere. Wer ist denn euer Kandidat für den Abstieg oder die Relegation? Das ist ja tatsächlich noch was, was sich jetzt entscheidet zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC Berlin. Hertha Wer darunter. macht's am Ende?
2: Hertha runter.
1: Tatsächlich, also Hertha Auch. verliert gegen den BVB und Stuttgart gewinnt gegen Köln, das wäre ja das, ist das, das, was sein müsste dann.
2: Das ist das Ende der Missgunst dem HSV gegenüber, weil der HSV ist in die Religion schafft und dann endlich mal wieder Fußballdeutschland sagt, HSV, na gut, kommt wieder, wir gönnen es euch diesmal, jetzt schießt die Hertha runter. Komm, komm, komm.
1: <lacht> ja, Auswärtsspiel in Hamburg ist eigentlich Legende, muss, muss wieder sein. Torben, ja. dein Take, wer äh, schafft es, in der Bundesliga zu bleiben und äh, wer kommt hoch?
0: Ich hätte nichts dagegen, was ihr gesagt habt. Die Herder spielt Relegation gegen HSV. Das wäre eine coole Sache. Nur irgendwie habe ich das Gefühl, die Kölner wollen auch nicht gegen Stuttgart verlieren, weil die ja auch noch den sechsten Platz erreichen können. Und irgendwie passieren ja immer verrückte Dinge. Und dieser bvb die es ja nie auf die Kette kriegen. Ich weiß nicht, ob die es auf die Kette kriegen, am letzten Spieltag die Hertha zu besiegen. Das habe ich noch nicht gesehen. und irgendwie kommt so ein hässlicher Selge und macht in der 89. Minute ein Tor. Also ich sehe da alles schon vor mir. Ich weiß es nicht. Also für mich ist es zu einfach, dass die Hertha in die Relegation geht. Ja,
1: Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt Dortmund hat auch schon mal am letzten Spieltag gegen Hoffenheim verloren und damit Hoffenheim die Klasse gesichert okay. Liebe, liebe Grüße nochmal nach Westfalen an den BVB Ihr seid dieses Jahr mal gefragt Es ist zwar nicht Hoffenheim, aber trotzdem dürft ihr auch mal versuchen Fußball zu spielen Erling Haaland sein letztes Spiel für den BVB, der wechselt jetzt nach Man City Auch so Dimensionen mit denen ich nichts anfangen kann, wenn ich ehrlich bin äh, habt ihr das verfolgt, diesen ganzen Kram um äh, Haaland und Adiemi ja. und dieses ganze Heckmeck?
0: Ich habe nur Überschriften gesehen und dann war mir das schon genug Informationen und was der Detail jetzt für Summen, das interessiert mich alles gar nicht. Das ist meine Welt.
1: Ja, unsere Welt heißt Europacup-Finale in äh, Sevilla. Und äh, liebe Leute, damit äh, verabschieden wir uns äh, fürs Erste. Ich weiß nicht, ob wir es nächste Woche noch vor Sevilla schaffen, eine kleine Folge aufzunehmen. Lassi, wann fliegt ihr los? Montagabend. Oh, Montagabend schon, dann wird es wahrscheinlich nichts mehr. Vielleicht äh, eine ja. Telefonrunde, also das könnte ich äh, tatsächlich, vielleicht machen eine kleine Telefonrunde. Ich habe ja Torben jetzt auch telefonisch zugeschaltet, vielleicht können wir das irgendwie so machen. Da kannst du mal erste Alles. Eindrücke aus der Stadt äh, uns mal rüberschicken.
2: Schauen wir mal, vielleicht klappt das. Das. Das, kriegen, das, kriegen, das, kriegen wir, das kriegen wir sicherlich hin. An der Stelle äh, kurzes Dankeschön, ich wurde heute reichlich beschenkt. Ähm, im Briefkasten zwei große äh, Kuverts. Äh, einer aus äh, Meckbach Tino besten Dank für äh, den guten alten äh, EFC Atlas waldessen Sticker den ich bei dir geordert habe und äh, ein super schönes äh, buntes Paket äh, aus Düsseldorf äh, Robert Janky äh, Stade. sehr sehr schöne Klebchen äh, um äh, letztendlich auch äh, ja Lauch zu Lauchs zu überkleben äh, der äh, nie sterbenden Legende Grabi zu fröhnen und äh, One Love äh, mit der Eintracht <lacht> ja, zu, zu feiern. Ähm, Freunde, äh, passt auf euch auf, äh, guckt keine Länderspiele, wenn äh, sie irgendwann mal wieder kommen. Äh, Wollte ich nur mal zwischendurch gesagt haben. Guckt aber sehr wohl äh, den Europacup, guckt die Eintracht, äh, drückt die Daumen und äh, es ist unsere Zeit. Äh, ich habe es eben gesagt, Legenden äh, sterben nie. Äh, es, ist, es kann kein Zufall sein, dass in, in dem Jahr, wo äh, ja unser Held von 1980, ähm, der das Endspiel leider nicht mitgespielt hat, wo er sich von, von dieser Erde verabschiedet, dass, dass wir so lange Zeit gewartet haben, bis wir wieder im Finale sind. Es ist Zeit, dass wir Geschichte schreiben. Es ist unser Jahr, das ist, das ist unser Titel, es ist eine, eine runde Sache und diesen, diesen, diesen Cup, den holen wir uns.
1: Dass wir heute nicht über Leipzig gesprochen haben, hat seine Gründe. Ihr seid so unnötig, euch braucht man nicht. Wir holen den Pokal dahin, wo er hingehört. Eintracht Frankfurt International, Europacup in diesem Jahr. Viele Grüße, arrivederci.